0: bu Elhamdülillahhirabil amin ve salat ve salalam ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. değerli dostlarım, Mesnevi 5. Cilt 162. sayfadan devam ediyoruz efendim. Başlığımız, mahbubiyet mertebesine erişen, yani Allah'a yakınlık makamına varan bir velinin terennümleri. Mesnevi'yi yazdırırken Hazreti Mevlana'nın ilahi aşkla kendinden geçişini anlatan bu beyitleri dikkatle dinleyelim değerli dostlar. Aklım, fikrim zayi olduktan sonra nasıl şiir söyleyebilirim, nasıl kafiyeye riayet edebilirim? Aşk dertleri içinde deliliklerim bir değil ki, belki de ben de, Delilik içinde delilik Delilik içinde delilik var Yoklukta varlığı göreli bedenim Gizli manalar yüzünden eridi gitti Ey iktida ettiğim Kendisine uyduğum Hüsamettin Zaten sen okuyorsun Ben okuyamam Ben Tur Dağı'na benzerim Sen de Musa'sın Bu söylediklerim Yazdırdıklarım da ses Zavallı da. Ses kimin sesidir ne bilsin. Dağın boş olduğunu, onda kimsenin bulunmadığını ancak Musa bilir. Dağ bilse bile kendi kadrince bilir. Ten, ruh güzelliğinden pek az bir şeye maliktir. Değerli dostlar, yukarıdaki beyitlerde Tur Dağı'ndan Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor ve mecazi manalar çıkarılıyor. Şöyle ki, Ey hakka yakın olan Hüsamettin Çelebi ben bu beyitler söylüyorum söylediklerimi sen yazıyor sonra bana okuyorsun. Hakikatte bu söylediklerimi ben söylemiyorum. Ben tur dağı gibiyim sen de Musa aleyhisselam gibisin. Bu anlatılan sırlar, vasıflar, daha söylenen sözler, daha doğrusu daha tarafından duyulan sesler gibidir. Zavallı da sesten anlamaz ve kimin sesi olduğunu da bilmez. Ancak Musa bilir ki daha boştur, orada kimse yoktur. Daha konuşmadan da anlamaz fakat kendisine seslenildiği zaman onu aksettirir. Devam edelim değerli dostlar. Sen dünyayı gözünün alabildiği kadar görürsün. Halbuki dünya nerede, sen neredesin? Ne diye bıyık buruyorsun? Yani kendini üstün görüyorsun. Ariflerin bir vahdet ve marifet sürmesi vardır. Sen o sürmeyi arada ırmağa benzeyen şu gözün deniz kesilsin. Zerre kadar aklım ve fikrim varsa bir düşünmeliyim. Bu ne sevdadır? Bu ne dağınık söz söyleyiştir? Aklım ve fikrim başımda yoksa bunda benim ne günahım var? Benim günahım yok ama Aklımı alan sevgilinin de günahı yok. Çünkü bütün akılların aklı Rabbin huzurunda ölüp gitmededir. Ey akıllara fitne salan, şaşırtan, fikirleri imtihanlara düşüren, akılların senden başka sığınacak yerleri yoktur. Beni çıldırttığın demden beri aklı hiç arzulamadım. Beni süsleyip bezediğin zamandan beri güzelliğe hiç haset etmedim. ''Senin sevdana düşüp çıldırmam hoş ve iyi değil mi? Allah sana hayırlar versin. Evet, iyi de. İster Arapça söylesin, ister Rumca. Nerede bir kulak, nerede bir akıl ki o sözleri duysun, anlasın?'' ''Onun sırlar şarabını içmek her aklın kârı değildir. Onun kulluk küpesi her kulağa takılamaz.'' Bir kere daha delicesine geldim. Yürü, yürü ey can, çabuk bir zincir getir. Fakat benim gönlümü alıp giden sevgilimin saçından başka yüzlerce zincir getirsen hepsini kırar parçalarım. Varlık sahibi olmak, benliğe kapılmak insanın aklını başından alır. Varlık ve benlik insanı adam akıllı sarhoş eder aklını başından utanmak duygusunu gönlünden alır. Varlığın verdiği sarhoşluk bu pusudan çıkmıştır da, bizden önce gelenlerden yüz binlerce insanın yolunu kesmiştir. Azazil, şeytan bu sarhoşluğa kapıldı da, Adem neden benden üstün olsun, bana reis olsun dedi ve lanete uğradı. İblis oldu. Ben hem meleklerin hocasıyım, hem de hoca oğluyum. Yüzbinlerce hünere kabiliyetim var. Her şeyi yapmaya hazırım. Hüner ve marifette kimseden aşağı değilim ki hizmet etmek için düşmanın önünde el pençe divan durayım. Ben ateşten doğdum. aldem, balçıktan yaratıldı. Ateşe karşı balçığın ne değeri vardır? Ben alemin en büyüğü zamanın övlen kişisi iken o neredeydi? Başlık değerli dostlar. Cinlerin babasını da dumansız bir ateşten yarattık ayeti ile Cenab-ı Hak iblis hakkında şüphe yok ya o cin daifesinden de Rabbinin emrinden çıktı buyurmuştur. Değerli dostlar Rahman suresinin 115. 15. ayete girmesine işaret var burada ve Kevh suresinin 50. ayetinde de yine ee, Hz. Adem'e cinlerin başı olan İblis'in secde etmemesi hadisesi anlatılıyor. Şeytanın can ateşi alevlenmede o öyle bir ateştir ki aslı gibi oğul babasının sırrıdır denmiştir. Hayır yanlış söyledim. O ateş Allah'ın kahrıdır. Buna sebep göstermeye de hacet yoktur. Sebepsiz olan ve sebeplerle hiçbir münasebeti bulunmayan iş ezelden beri daima ola gelmiştir. Onun sebepsiz ve sebebe dayanmayan tertemiz sıfatına ne sonradan yaratılan bir şeyin sebebi sığar ne de sonradan meydana gelen şey. Babanın sırrı da ne oluyor? Babamız onun sanatı, onun kudreti, sanat içtir, özdür, baba ise kabuktur. Ey beden fındığı! Bil ki senin dostun aşktır. Canın onu arar, onu ister de o yüzden kabuğunu kırar. Dostluk kabuk olan günahkarın, cehennemliğin ise Allah derisini değiştiririz diye buyurur ve değiştirir. Burada Nisa suresinin şu müaldeki 56. ayetine e, temas edilmekte değerli dostlar. Derileri yandıkça azap duysunlar diye kendilerini değiştirerek başka deriler vereceğiz. Bu beyit ile bundan evvelki beyitte içi öze kıymet veren ile içi ihmal edip dışa yönelen insanların hali anlatılmaktadır. Fındık kabuğu bedenimizdir. Onun sevgilisi ise aşktır. Ruhumuz ise bedende mahpul olan aşkı aramaktadır. Dostu bulmak için postu ihmal etmek gerekir. Dostu bulmak için postu ihmal etmek gerekir. Ne kadar güzel söylüyor değerli dostlar. Ey beden fındığı! Bil ki senin dostun aşktır. Canın onu arar, onu ister de o yüzden kabuğunu kırar. Dostu kabuk olan günahkarın, cehennemliğin ise Allah derisini değiştiririz diye buyurur ve değiştirir. Ey insan! Senin mana putun için ateşe hakimdir. Fakat dışın, derin kabuğun, ateşe ancak odun olur. Ateşin gücü içinde ırmak suyu olan tahta su kabının ancak dışına tesir eder. İnsanın sırrı manası ateşten üstündür. Hiç cehennemin maliki ateşten helak olur mu? Öyleyse sen de bedeni çeşitli gıdalarla semirtme. İçini, ruhunu besle, kuvvetlendir de malik gibi sen de ateşin reisi ol. Halbuki sen deri üstüne deriye bürünüyor, post üstüne post giyiyorsun, böylece de pösteki gibi is içinde kalmışsın. Ateşin yiyeceği alaf, ot ancak deridir. Allah'ın kahrı, kibirin, gururun derisini yüzer. Bu gururlanma dış yüzün derinin bir neticesidir. Bu sebeple mevki, rütbe, mal, mülk kibirli insanların dostu olmuştur. Bu kurulanma nedir? Özden içten gafil olmaktır. Buzun güneşten gafil olarak donup kalması gibi. Fakat su güneşten haberdar olunca buz kalmaz, çözülür, ısınır, erir. Özü iç görmek, bütün bedeni hor hale getirmek, tamaha düşürmek, aşık yapmaktır. Çünkü tamah eden alçalır denmiştir. Fakat içi görmeyen deri ile kabukla kanaat eder, kanaat eden aziz oldu, yüceldi, bağı onun zindanı olur. Bu beytin açıklaması dışa maddi görünüşe ehemmiyet vererek gurura kapılan kimse özü ve manayı gördüğü zaman baştan ayağa tamah kesilir. Yani içteki güzelliğe tamah eder, manayı ister, aşık olur. Alçak gönüllü olur, hor hale gelir. Onun için tamah eden alçalır hadisi söylenmiştir. Bunun manası tamah eden hakir olur, alçalır, küçülür, gururu terk eder. Fakat içini görmeyen, mana alemine nazar kılmayan kişi dışta kalır, kabuk ve suretle kanaat eder. O zaman kanaat eden aziz oldu yüceldi hadisinin manası ona zindan olur demektir değerli dostlar. Devam edelim. Burada izzet, yücelik, kafirliktir, ateşe tapıştır, din bakımından alçalıştır. Taş, taşlıktan çıkıp yok olmadıkça cevher olup yüzeye takılır mı? Sen hem hala bir taş gibisin hem de ben diyorsun, varlık güdüyorsun. Halbuki senin yoksullaşmanın, benliği terk etmenin, yok olmanın tam zamanı. Kibir kendini üstün görüş, durmadan mevki, rütbe, mal ve mülk arar çünkü külhan tezekle kızışır. Değerli dostlar, hamamlarda suyun ısındığı yerlere külhan deniliyor. Oralara da tezeklerden yapılmış yakıtlar atılarak o su ısıtılıyormuş. Külhan tezekle kızışır diyor. Sen de kendini kibrinde, senin mevki, mal, rütbeyle Kızışmakta, artmakta. Bu iki dadı mevki ile mal, deriyi semirtir, kalınlaştırır. İçine yağ, et, kibir ve gurur doldurur. İçi göremeyenler, için içine bakamayanlar, özü göremediler de o yüzden deriyi iç sandılar. Bu yolda önde giden, yol gösteren iblistir. Çünkü mevki tuzağına ilk düşen, avlanan odur. Mal yılan gibidir. Mevki ise ejderhaya benzer. Velilerin gölgesi de bu iki afete karşı zümrüttür. O zümrütten yılanın gözü kamaşır görmez olur. Yolcu da onun şerrinden kurtulur. O reis yani iblis bu yola diken döşemiştir. Bu yüzdendir ki her incinen iblis lanet okur. Yani bu incinme, bu gam bana onun kötülüğünden Hilesinden geldi. Hile de aldatmada ilk ön ayak olan odur demek ister. Ondan sonra nice yüzyıllar geçti, niceleri gelip gitti. Fakat herkes hep onun yoluna ayak bastı. Yiğdim. Kim bir kötü çağır açarsa, halk da ondan sonra bu kötü çağıra, bu kötü yola körlüğünden düşerse, bunun bu kötülüğü işleyenin hepsinin vebali, günahı o yolu açanın boynundadır. Çünkü o baştır, öbürleri kuyruk. Başlığımız değerli dostlar. Mutlak varlık yokları yaratır, yoklukta iş görür. Mutlak varlık yokluktan yaratır, yoklukta iş görür, yokları yaratanın iş yurdu yokluk değil de nedir? Hiç kimse... Yazılmış bir kağıda yazı yazar mı? Yahut fidan dikilmiş bir fidanın yerine yeniden fidan diker mi? İnsan yazı yazmak için yazılmamış bir kağıt alır. Ekilmemiş yere tohum eker. Sen de ey kardeş, tohum ekilmemiş bir yer ol. Hiç yazı yazılmamış beyaz bir kağıt kesil. Mûn vel kalem yazısı ile şereflen. O kerem sahibi de sana tohum eksin. Bu paluzeden tatmamış ol, gördüğün mutfağı görmemiş ol. Çünkü bu paluze insana sarhoşluk verir. Halbuki can verme zamanı gelip ölün çatınca ah edersin. Fakat çirkinlik ve kötülükler denizinde boğulacak hale gelmedikçe bile, sığınacak yer bulunmadıkça hakikat gemisine binmek aklının ucuna bile gelmez. Boğulacak hale gelmedikçe hakikat gemisine binmek aklının ucuna bile gelmez diyor değerli dostlar. Palüze geçti burada. Palüze eski Selçuklularda bir yemek adı süzme aşure. Burada aşure dünyanın lezzeti mevki ve mal mülk sevgisidir. Dünya nimetleri nefis yemekler tatlı meyvelerden. Ey Hakk'ı arayan ahiret saadeti isteyen kardeş, sen kendini dünyanın nimetlerinden tatmamış say. Şunu bil ki dünya zenginlikleri seni sarhoş eder, kulluktan uzaklaştırır. Bir şair ne güzel söylemiş. Yemediğin yemekleri yemişsin say, görmediğin güzellikleri görmüşsün say. Dünya mülkü devamsız olduğuna göre sen kendine bütün dünyayı Ele geçirmiş say demiş. Evet değerli dostlar. Fakat yokluk denizine daldın da aciz kalınca sevgi davasına düşer. Rabbimiz kendimize zulmettik demeye başlarsın. Şeytan der ki hele şu ham kişiye bakın. Şu vakitsiz öten kuşun başını kesin. Ey horozlar ötmeyi para için değil de Allah için ötenden öğrenin. Yalancı sabah gelir fakat onu aldatmaz. Yalancı sabah ona iyilik ve kötülük alemidir. Başlığımız değerli dostlar. Allah'ım her şeyi nasılsa bize öyle göster hadisi ile perde açılsaydı bildiğimden ve gördüğümden fazla bir şey görmez ve bilmezdim sözünün açıklanması. Kime kötü gözle bakıyor ve kimi kötü görüyorsan Bil ki kendi varlık dairenden bakmakta, sen kendin kötü olduğundan onu da kötü görmektesin, beytinin manası. Eğri merdiven basamağının gölgesi de eğri olur, değerli dostlar. Evet, yalancı sabah gelir fakat ona aldatmaz. Yalancı sabah ona iyilik ve kötülük alemidir. Dünya ehlinin aklı noksan olduğundan yalancı sabahı gerçek sabah sanarlar. Yalancı sabah birçok kervanı şaşırtmıştır. Kervancılar o yalancı aydınlığı sabah sanıp yola düşmüşlerdir. Yalancı sabah halka kılavuz olmasın. Çünkü yalancı sabah nice kervanları yele vermiştir. Ey yalancı sabaha kapılan aldanan! Sahice sabahı da yalancı görme. Sen kendin iki yüzlülükten, kötülükten aman bulmadınsa, ne diye kardeşin hakkında kötü zanda bulunuyorsun? Kötü zanda bulunanların işi daima çirkin ve kötüdür. Böyle kişiler dostları hakkında kendi kitaplarını okurlar. Eğriliklerde kalan, kötülükten kurtulmayan alçak kişiler, peygamberlere de büyücü ve eğri adamlar dediler. Bir belaya uğrayan birçok tevhillerin yorumlarını zahmetine katlanır da, o belanın zahmetine katlanmaz. ''Bu bela neden geldi? Ne kusur işledim?'' diye araştırmaz. Her şeyin akıbetini sonunu düşünen, Yusuf gibi bu dünya zindanında bulunanların rüyalarını yorumlar, bu rüyaların neye dalalet ettiklerini apaçık görür. Kendi rüyasını hayra yoramayan, başkalarının rüyalarını nasıl yorabilir? Sevdiğimi imtihan etmek maksadıyla yüz kere kılıç vursan, o sevgilinin sevgisi yine de eksilmez.'' O bilir ki o kılıcı ona vurmuyorum, kendime vuruyorum. Çünkü hakikatte ben oyum, o da ben. Değerli dostlar, başlığımız niyaz yalvarış. Naz yalvarmayışın, yalvarmaktan uzak kalmanın zıddıdır. Fakat hakikatte aşık ile maşuk, yani sevenle sevilen birdir. Nitekim aynada hiçbir suret yoktur. Suretsizlik de suretin zıddıdır. Fakat hakikatte ayna ile suret arasında birlik vardır. Bunu anlatmak uzun sürer, akla olana bir işaret yeter. Mecnun ayrılık derdinden ansızın hastalandı. Üzülme alevi ile kanı kaynadı, nihayet boğazı ağrıdı, tıkanıklık hastalığı belirdi. Tedavi etmek, ilaç vermek için hekim geldi. Kan almaktan başka çare yok dedi. Pis kanı def etmek için hacamat lazım dedi ve oraya hünerli bir hacamatçı geldi. Mecnun'un kolunu bağlayıp neşteri eline aldı. Bu sırada huy aşktan ibaret olan aşık bir attı. Paranı al da git, hacamat etmeyi bırak, ölürsem öleyim. Bu köhnemiş bedende varsın ölsün dedi. Hacamatçı dedi ki, Kükremiş arslandan bile korkmazken, bundan ne diye korkuyorsun? Geceleri arslan, kurt, ayı, yaban eşeği gibi vahşi hayvanlar etrafında toplanıyorlar. Aşkının çokluğundan, kendinden, geçişinden ötürü onlar senden insan kokusu almıyorlar. Kurt da aşk nedir bilir, ayı da bilir, arslan da bilir. Aşka karşı kör olan, aşkı bilmeyen kişi köpekten de aşağıdır. Köpekte aşk damarı olmasaydı ashabı keyfin köpeği gönül ehlini arar mıydı? Şöhret salmamışlardır ama dünyada suret bakımından ona benzeyen onun cinsinden olan nice köpek vardır. Evet dostlar köpek deyip geçmeyelim birçok güzel vasıfları bulunan köpek. Asabı ı keyfe kaplanmakla bir büyük şeref kazanmıştır. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatıp yatmakta idi diyerek Allah Teala Kehf suresi 18. ayeti kerimesinde ondan bahsetmiştir değerli dostlar. Onun sadakatini ekmek yediği kapıya bağlılığını anlatan hikayeler bir araya toplansa ciltlerle kitap olur. ''Halbuki sen kendi cinsinden olan insanlardan bile bir koku almamışsın. Kurttan, koyundan aşk kokusu, gönül kokusu nereden alacaksın? Aşk olmasaydı varlık nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendini sana verirdi? Gelir senin vücuduna katılırdı da sen olurdu?'' ''Değerli dostlar, burada diyor ki Evlana Hazretleri, ''Ey gafil, basiret gözü ile bakabilsen, bütün eşyayı, varlıkları, mazhar, aşk ve muhabbet bulurdun. Bütün varlıkları aşk ve muhabbetten zuhura gelmiş, müşahede ederdin. Eğer ezeli muhabbet olmasaydı, kainatın varlığı olmazdı. Arifler bilirler ki, varlıkların zuhuru, ezeli sevginin gereğidir.'' Bu hubb-i dedikleri aşktır ki cenab ı Hak'ın zatı iktizası zuhura gelmiştir. Nasıl ki bir kutsi hadiste, ben gizli bir hazine idim, bilinmemi istedim, halk bilinmem için yarattım buyuruldu. Bundan da anlaşılıyor ki kainat bütün varlıklar ilahi aşkla meydana geldi. Her birini kendisini yaratanın birliğine ve kemaline delil olarak halk etti. Bu sebeple insanın varlığı aşk ve muhabbete mazhar olmak için halkolundu. Fakat herkes kendinin kabiliyetine ve istidadına göre bir şeye aşıktır. Yalnız insanlar hayvanlar değil, bütün varlıkların içine aşk kıvılcımı düşmüştür. Zehreler bile onun aşkıyla dönüp durmadadır. Mesela senin ekmeğe sevgin olmasaydı, Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana sunardı diyor değerli dostlar Mevlana Hazretleri. Divanı Kebir'de de buradan bu beytten bahsetmektedir. Ve diyor ki alemin bütün cüzleri dünyaya dünyada bulunan her şey aşıktır. Her parçası, her cüzü buluşma sarhoşudur. Evet devam edelim. Aşk ölü ekmeğe bile can bağışlıyor. Fane olan canını sana katıyor, ebedileştiriyor. Mecnun, ben yaralanmadan kokmuyorum dedi. Benim savrım tahammülüm taştan meydana gelmiş, dağdan fazladır. Ben hiçbir şeyi kokmayan, yersiz, yurtsuz bir adamım. Tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralara aşığım, koşa koşa yaralanmaya giderim. Fakat vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sedef gibi olan bedenim o incinin sıfatları ile dolmuştur. Değerli dostlar, Mecnun benim içim Leyla ile dolu derken bu bahsin başlığında geçen sevenle sevilen birdir görüşü ifade edilmektedir. Bunlar görünüşte ayrı varlıklardır. Nasıl bir olurlar? Bunların birliği maddi yönden değildir. İki fani gölge varlığın ötelerinde o vardır. Nitekim Mevlana Divan-ı Kebir Sevgilim, sen ve ben iki ayrı çehre, iki ayrı beden. Fakat bir ruh olarak evin önü açık sofrasında oturduğumuz zaman ne mutlu bir zamandır diye buyurur. Hüsrevi Dehlevi de şu beytinde aynı fikri söyler. Sevgilim, ben sen oldum, sen de ben. Ben beden oldum sen de o bedende can oldun artık bundan sonra kimse ben ayrıyım sen ayrısın diyemez seven ile sevilen maddi yönden birbirinden ayrı görülüyorlarsa da hakikatte birdirler çünkü seven de sevilen de ezeli sevginin iki masarıdır ruh aleminde kaynaklanan ilahi sevgi sevilen de çekingenlik naz ile zuhur etmiş Seven niyazla, yalvarışla kendini göstermiştir. Bu yüzden ayrı görülürse de hakikatler bakımından birdir. Örnek olarak aynayı düşünelim. Ayna, yalnız başına iken içinde hayal bulunmayan sadece cilalı bir nesnedir. Aynaya bakınca orada görülen hayal ona bakan insanın asıl suretinin aksidir. Her ne kadar biri aynanın içinde biri dışarıda olmak üzere iki suret varsa da bu iki suret aslında birdir, mana bakımından ayrılık yoktur. Mecnun, ey hacamatçı, beni hacamat ederken neşteri ansızın Leyla'ya vurur, onu yaralarsın diye korkuyorum. Gönlü uyanık, aydın olan kişinin aklı bilir ki Leyla ile benim aramda fark Yoktur. Evet, değerli dostlar, yani Mecnun'a hacamat yapılması gerekiyor, aşkından dolayı hastalanıyor. Ancak hacamat yaptırmak istemiyor, diyor ki çünkü ben Leyla'yla birim, o Leyla'ya neşteri vurarsın da onu incitirsin diye korkuyorum diyor. mecnun ilahi olan aşıkların bedenleri hakiki sevgili doludur değerli dostlar. Nitekim Hallacı Mansur'un şehit edildiği zaman kanlar yere yayılınca Allah Allah yazısı meydana getirdi. Züleyha'dan bir gün kan aldılar. Kanı yere damlarken Yusuf Yusuf diye seslendi. Mecnun da ey hacamatçı beni hacamat ederken korkarın ki neşteri Leyla'ya vurur. Onu yaralarsın. Çünkü ikimiz bir olduk biz ayrı değiliz diyordu. Nitekim Fuzuli merhum da Leyla ile Mecnun'un aralarında fark olmadığını Mecnun'un dilinden bakın nasıl anlatıyor. Ben de olan aşikar sensin. Ben hold yokum. Ol ki var sensin. Ger ben ben isem nesin sen ey yar? ve gersen e sen isen, neyim ben nazar yani ben de görünen sensin ben kendim yokum ne varsa sensin eğer ben varsam ben ben isem ey sevgili o halde sen nesin eğer sen sen isen feryad eden inleyen ben neyim kimim gerçekten de gönlü uyanık aydın olan akıllı kişi aklı kamil sahibi bilir ki hak aşığı ile hakiki, maşuk arasında fark yoktur. Evet, hak aşıklarının da bedenleri fanidir. Fakat gönülleri ilahi vasıflarla dolu olduğu için bunlardaki mecazi vücut kalmamıştır. Bunlar kendilerine hakiki sevgiliyi bulmuşlardır. Bu yüzden bunların kendi vücutlarına muhabbetleri aynen hakiki sevgiliye duyulan muhabbet gibidir. Değerli dostlar. Evet, Burada sohbetimizi bitirelim, devam edeceğiz inşallah bir sonraki dersimizde Allah'a emanet olun, Allah aşkını gönlümüze düşürdüklerinden eylesin inşallah.